0: Herzlich willkommen bei Contora Insights, unserem Unternehmerpodcast. Heute, wie immer, mit einem ganz besonderen Gast, diesmal aus Atlanta, USA. Herr Ferdinand Seefried ist erfolgreicher Projektentwickler und zwar von großen Logistikimmobilien. Und wir sprechen heute über die Besonderheiten des Geschäfts und aber auch über die Herausforderungen, wie man in über 40 Jahren in den USA erfolgreich ist, Rezessionen übersteht und ein Geschäftsmodell zur Perfektion entwickelt. Mein Name ist Stefan Buchwald, ich bin heute Ihr Gastgeber und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Herr Seefried, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Sie sind dankenswerterweise gestern extra in den Flieger gestiegen, um hierher zu kommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Bevor wir starten, wollte ich eine ganz kleine Anekdote mit Ihnen teilen und zwar heute Morgen am Küchentisch. Ich hatte meiner Familie erzählt, dass heute jemand kommt, der aus Österreich stammt, dann nach München gegangen ist und von dort aus dann in die USA ausgewandert und sehr, sehr erfolgreich ist worauf ernsthaft die Diskussion losging, wie ich es denn geschafft hätte, Herrn Arnold Schwarzenegger bei uns in den Podcast zu bekommen. Nein, darum geht es heute nicht. Wir möchten gerne Sie kennenlernen, Ihre Lebensgeschichte. Und insofern vielleicht als erste Frage in den Nutshell, wer ist Seefried Industrial Properties?
1: Well, uh, Seefried Industrial Properties ist ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf den Bau von Industrieimmobilien. Uh, wir haben... Das, ich habe das Unternehmen gegründet im Jahr 1984 mhm. und äh, bin über die letzten 40 Jahre einer der führenden äh, Entwickler
0: von Industrieimmobilien in Amerika geworden. Industrieimmobilien, was, was kann jemand, der damit noch nicht Berührung hatte, darunter verstehen? Well, Industrieimmobilien sind im Wesentlichen äh, Logistikzentren mhm.
1: für Lagerung von äh, Gütern, es kann aber auch sein, ein, ein, ein Lagerhaus, das für Produktion von Gütern verwendet wird. Also wir, wir bauen diese Hallen sowohl für den Groß-, den Einzelhandel, für Transportunternehmen, aber auch für Produktionsunternehmen wie große Maschinen, Automobilhersteller und so weiter. Dass, dass diese diese das, der Begriff Industrial Real Estate umfasst praktisch alle Hallen, die für Distribution oder Produktion
0: verwendet werden. Und das sind, das sind große Hallen. Ne? Also ich habe auf Ihrer Homepage mir die äh, Fotos angeschaut. Das sind ja teilweise riesige Quadrat-Square-Foot-Mobilien.
1: Ne? Ja, das, das können große und kleine Hallen sein. Wie ich angefangen habe im Jahr 1984, war eine große Halle 100.000 Square Feet, das mhm. heißt 10.000 Quadratmeter. Mhm. Das war eine Halle, die hat Banken schon sehr nervös gemacht, wenn man um einen Kredit angefragt hat. Heute hat eine große Halle 3 Millionen Square Feet, das ja. heißt 300.000 Quadratmeter und ist mehrstöckig. Also da, da gab es eine große Evolution in, über die letzten 40 Jahre, in, sowohl in der Technologie dieser Hallen
0: als auch in, den, in der Größenordnung. Ihr Unternehmen ist ja heute wirklich einer der größten Anbieter in dem Bereich. Ich würde ganz gerne als erstes nochmal vielleicht in die Geschichte gehen. Ähm, Sie selbst stammen ja nicht aus den USA, Sie sind dort ausgewandert. War, sind Sie als Kind auf die Welt gekommen und wussten, Sie werden Immobilien entwickeln? Oder wie war sozusagen die Evolution zu dieser Idee? Boah,
1: ja. <lacht> ich, würde, ich würde eher sagen, erstens einmal, ich, ich bin österreichischer Provenienz, ich bin in Österreich aufgewachsen. Mhm und äh, habe äh, dann in München studiert und habe nach meinem Studium äh, gearbeitet für eine amerikanische Investmentbank okay. und äh, obwohl mein, meine Aktivität war der Verkauf von Aktien und Obligationen an Banken und Versicherungen in Österreich und in Deutschland, habe ich äh, etwas äh, Aktivitäten auch im Immobilienbereich, aber mehr in den börsennotierten Immobilienunternehmen äh, erlebt und ähm, hat mich sehr für Immobilien interessiert. Aber mehr hat mich im Grunde genommen die, das, der Unternehmergeist in Amerika interessiert und das Potenzial, dass man in Amerika auch als, äh, als äh, kleines Unternehmen äh, relativ oft reduzieren kann. Mhm. Wahrscheinlich leichter wie in den meisten europäischen Ländern. Ja. Und, und ohne jede Frage von der Größenordnung natürlich, äh, USA ist ein, ein Land mit einer Bevölkerung von fast 40 Mal der österreichischen Bevölkerung und einem, einem äh, GDP von ebenfalls fast 40 Mal ja, Österreich. Ja. Also die Möglichkeiten waren viel größer. Diese, diese ganzen Ideen kamen mir, wie ich für eine, diese amerikanische Investmentbank gearbeitet habe. Und dann habe ich später in den, ähm, in den 70er, Mitte der 70er Jahre, habe ich einen Job angenommen, der mir die Möglichkeit gegeben hat, von Atlanta aus zu arbeiten und amerikanische Immobilien für deutsche und österreichische Institutionen zu kaufen. Und ich bin nach Amerika gezogen, nach Atlanta,
0: ja.
1: und habe hab diese Aktivität eigentlich gelernt on the job, und im Jahr 83, 84 habe ich eine Möglichkeit gesehen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und die Möglichkeit war, dass der Flughafen von Atlanta stark, sich stark vergrößert hat, dass das Air Cargo-Geschäft eine Priorität geworden ist für die Flughafenbehörde okay. und sowohl europäische als auch ostasiatische Spediteure in Atlanta Büros eröffnet haben und und äh, Lagerhallen benötigt haben mhm. für das Lagern der, der, der Air Cargo, bevor es in die Flugzeuge geht. Und äh, diese Hallen waren nicht vorhanden. Ich kannte einige der dieser Unternehmen, insbesondere die großen deutschen Spediteure, ja. München, Nagel, Schenker und so weiter. Ja. Und äh, ich habe mitgemacht beim, Wettbe beim Wettbewerb ähm, sogenannten Build-to-Suit-Competition diese Hallen zu bauen und erstaunlicherweise habe ich einige dieser Wettbewerbe gewonnen und habe dann diese Hallen gebaut und das war der Beginn meines Unternehmens im Jahr 84. Ich habe mich dann zehn Jahre lang, 15 Jahre lang spezialisiert auf den Bau von von Spediteurhallen mhm. und sogenannten third party hallen und bin bin mit denselben Mietern von dann in, zu anderen Flughäfen gezogen. Erst habe ich gebaut in, um Atlanta und bin einer der Marktführer geworden für diese Hallen um den Flughafen von Atlanta und dann nach Orlando, Washington, Chicago, Dallas. Okay. Und so es hat sukzessive sich mein Unternehmen
0: vergrößert. Irgendwas müssen Sie ja richtig gemacht haben und auch vielleicht ein bisschen anders als die Wettbewerber, weil wenn Sie sagen, wenn Sie so einen Pitch praktisch gewonnen haben, am Anfang schon, war das, dass Sie so einen Full-Service geboten haben oder, oder wie würden Sie diesen, dieses Alleinstellungsmerkmal oder dieses Abgrenzungsmerkmal beschreiben? Ich, ich würde eher
1: sagen, mein, mein
0: ähm, Marktvorteil
1: war, dass ich äh, immer sehr schnell entscheiden konnte, teilweise mit großen Unternehmen gearbeitet habe, die meine Mieter waren und mhm. die einen viel längeren viel längere und komplizierteren Entscheidungsprozess ...durchgehen mussten, während ich am Telefon entscheiden konnte. Und das war für viele Unternehmen sehr angenehm, weil der Zeitfaktor eine große Rolle spielt. Mhm. Und wenn beide Seiten lange hin und her entscheiden müssen, dann dauert eben alles viel länger. Okay. Zumindest auf meiner Seite ging das sehr schnell. Und dann ist ein, ein weiterer Faktor gewesen, und das ist mir ein Glück, die erste Generation der Hallen, die ich gebaut habe... Die wurden. der Flughafen von Atlanta hat sich stark vergrößert, es wurde eine fünfte Landebahn gebaut, die ja. ging genau durch meinen ersten Industriepark und ungefähr fünf Jahre, nachdem ich diese Hallen gebaut habe, hat der Flughafen mir angeboten, alle Hallen zu kaufen und abzureißen. Um sie Platz zu machen. Den Platz zu machen. Okay. Das war meine erste <lacht> Exit-Strategie, <lacht> unfreiwillige Exit-Strategie, aber sehr günstige Exit-Strategie. Aber ich hatte zwei Jahre Zeit, bis, um das durchzuziehen. Und in diesen zwei Jahren konnte ich eine neue Generation von Hallen bauen für dieselben Mieter, ja. die schon bei mir waren. Nur zu dem Zeitpunkt haben die Kühne Nagels nicht mehr 50.000 Square Foot benötigt, die haben 100.000 benötigt. Also die zweite Generation der Hallen war schon viel größer. Sie Und, sind äh, mit, ihren, mit ihren Kunden quasi mitgewachsen sozusagen die absolut, ne? oder, ja, oder Mietern. Ab, mhm. ab, ab, absolut, ja. ja Aber jedenfalls die, die, die erste Generation meiner Hallen, hat eine relativ kurze Lebenszeit <lacht> erlebt.
0: Ja gut, aber mit dem mit dem Profit, mit dem Gewinn, den haben sie quasi wieder reinvestieren ja, genau. können, ne? Deswegen, genau. deswegen. Ja, ja. Und und, äh, und
1: und vor allem, ich habe eine Sache gemacht, die sich nachträglich als sehr sinnvoll erwiesen hat. Ich habe nicht lange rumdiskutiert mit dem Flughafen, weil am Anfang haben diese Institutionen immer viel Geld und je weiter der die die Enteignungs Aufkaufphase sich hinzieht, desto weniger Geld steht zur Verfügung. Und verbraucht dann. Das Geld ist verbraucht. Und dann werden die immer komplizierter. Ja. Und wenn man sich am Anfang sofort einigt, dann sind die etwas kulanter in der
0: Preisgestaltung. Ja. Ich sag mal, für, ein, für, ein, für jemanden, der sich mit dem Geschäft nicht auskennt, für einen Laien, klingt es ja im ersten Schritt einfach, Sie stellen halt eine Halle hin. Aber da gehört ja unglaublich viel dazu. Also Sie brauchen die Grundstücke, Sie also das die müssen erschlossen werden, das ist ja im Prinzip eine eine ganze Kette an Dienstleistungen, die sie anbieten mü müssen. Können Sie das im Detail mal erklären, wie sowas konkret aussieht?
1: Ja, ohne jede Frage ist die die Pre development vor vor Bauphase die komplizierteste Korrekt. Frage, weil man muss ja. äh, die alle Genehmigungen einholen, teilweise Grundstücke umwidmen, die, äh, insbesondere in in sogenannten Infill Standorten, wo mhm. wo sie Wohn-, Wohnviertel um sich herum haben. Da ist es gar nicht leicht, das umzuwidmen von, einem, von einer Wohnungswidmung in eine Industriewidmung. Insbesondere die anliegenden ähm, Liegenschaften sind nicht immer zufrieden mit solchen Entwicklung. Nee, korrekt. <lacht> Aber wenn man sich neben einem Flugplatz ein Haus baut, dann kann man eigentlich nicht erwarten, dass es immer hm. ein, ein guter Wohnstandort bleibt. Das ist meine Theorie. Äh, jedenfalls, diese Phase, die Vorentwicklungsphase, ist ohne jede Frage sehr kompliziert, weil sie die, die politischen Aspekte berücksichtigen müssen und dann natürlich die reinen Bauprojekte, geologische Aspekte, Wetland Management in einigen mhm. Bundesstaaten wie in Florida, es sind ja so viele Sümpfe, die dürfen sie nicht anrühren. Mhm. Also die, 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 die Vorentwicklungsphase ist, ist, kann sehr teuer sein und, und kann auch oft zu äh, einem einen kompletten Leerlauf führen, dass man zum Schluss die Genehmigung gar nicht bekommt und all die Investitionen, die man gemacht hat, sind dann, ähm, kann man sofort abschreiben. Mhm. Also ja, ohne jede Frage, Komplikationen, das, 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 das ändert sich in Amerika von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr. Die schwierigsten Bundesstaaten, Genehmigungen zu erhalten, sind Kalifornien und Florida okay. und, der, und der leichteste Bundesstaat ist Texas. Der einfachste Bundesstaat und unternehmerfreundlichste Bundesstaat ist ohne
0: jede Frage Texas in Amerika. Das heißt also diese, diese Vorarbeit praktisch in den einzelnen Bundesstaaten, diese Evaluierung und dann wahrscheinlich auch der Aufkauf und die Entwicklung der Flächen, das ist im Prinzip auch die Vorleistung, die Sie wahrscheinlich ja auf eigenes Risiko ja, bringen müssen. Ne? Absolut, ja. Bevor wir institutionelle oder private
1: Kapitalpartner Ansprechen, müssen ja. wir diese ganzen Leistungen erbracht haben. Mhm. Ich, ich äh, bitte ein, ein Projekt, ich, biete, äh, dem, also ich, ich frage für Kapital nur an, wenn wir alle diese Genehmigungen bereits erhalten haben und wissen, wir können das Projekt bauen, mhm. dann sind immer noch Risiken. Dann ist das Vermietungsrisiko und, äh, und das sogenannte Cap-Rate-Risiko, dass die Werte fallen oder steigen. Also im Immobiliengeschäft ist nicht risikolos. Nee, das ist also
0: ist, ist bekannt, das ist richtig. Aber das bedeutet ja, dass Sie im Prinzip so dieses typische First-Loss-Piece, ne? also den ja. Teil, der halt äh, hochunternehmerisches Risiko ja, ist, den, Sie den Den, übernehm, den ne? übernehme ich äh, weitgehend alleine. Okay. Ähm, Auf Ihrer Homepage sind Sie sehr diskret. Also dort ist nicht zu sehen, wer im Prinzip so die typischen Mieter sind. Aber in der Branche munkelt man, dass Sie natürlich sehr, sehr viel zum Beispiel für Amazon Home Depot, aber auch für Deutsche, Firmen Mercedes-Benz und ähnliches gebaut haben. Also ganz offensichtlich ist ja die Nachfrage von wirklich Top-Unternehmen sehr groß. Ist das so? Ja, äh, ja,
1: das hängt ein bisschen von der, von, von von der makroökonomischen Entwicklung ab. Aber ja. ohne jede Frage, in, der, in meiner 40-jährigen Karriere als Entwickler von Industriemobilien waren die letzten zehn Jahre die besten, hm. wo ein enormes Wachstum im Grunde genommen weltweit, aber insbesondere in Amerika, in der Nachfrage für Logistikhallen bestanden hat. Und, und das ist weitgehend darauf zurückzuführen mit der Einführung des sogenannten E-Commerce-Einzelhandels. Das heißt, die E-Commerce-Einzelhändler wollen in der Regel eine neue Halle haben, mhm. weil sie relativ viel Geld selber investieren müssen in das sogenannte Material Handling Equipment. Ja. Das heißt die die ganzen Förderbänder und alles was in dem Gebäude dann eingebaut wird. Mhm. Das investiert nicht der Immobilienbesitzer, der wir sind, sondern ja. das, das investiert der Mieter. Ah okay okay. Und äh, und er möchte das dann nur investieren, wenn die Halle wirklich perfekt ist für deren Zweck. Mhm. Und in den letzten zehn Jahren ist das Wachstum von den E-Commerce Unternehmen enorm gewesen. Mhm. Die haben also sukzessive Marktanteile von dem traditionellen Einzelhandel weggenommen ja. und, äh, und haben jetzt etwa 15 Prozent des gesamten Einzelhandels, wird von E-Commerce-Unternehmen abgedeckt und vermutlich in fünf Jahren 25 Prozent. Also das ist nach wie vor ein extrem hohes Wachstum in dem E-Commerce-Sektor. Und das hat dazu geführt, dass ein nicht unerheblicher Teil aller neuen Hallen in den letzten zehn Jahren von E-Commerce-bezogenen Unternehmen angemietet worden sind. Meistens angemietet, nicht selber Inhaber sein wollten, weil sie das Kapital brauchen. Ich kann für sagen, die Kapitalbindung wird woanders braucht, benötigt. Für, für ne? die Lagerhaltung, für Mattel, Handy-Equipment. Ja. Ja. Also diese,
0: die großen E-Commerce-Unternehmen sind alles Mieter. Ich glaube, Sie haben... Um die 60 Mitarbeiter aktuell und kann man sagen, also Sie sind einmal so ein bisschen im positiven Sinne auf dieser Welle äh, geschwommen, die Sie gerade gesagt haben. E-Commerce war der Treiber. Liege ich falsch, wenn ich sage, dass wahrscheinlich so eine Pandemie wie Corona dann nochmal äh, ein zusätzlicher Beschleuniger war oder ist das einfach nur quasi der normale Trend gewesen? Nein, und ohne jede Frage waren die Jahre 2020,
1: 2021 äh, ungeheure Wachstumsjahre für die für die E-Commerce-Branche
0: mhm.
1: und wie Sie wahrscheinlich aus den Medien gelesen haben, Amazon, für die wir seit zehn Jahren bauen, für andere E-Commerce-Unternehmen auch, mhm. äh, wie Home Depot und Best Buy. Mhm. Äh, aber in den letzten, in den, in den zwei Pandemiejahren haben all diese Unternehmen ein, eine enorme Nachfrage erlebt, weil ein Großteil der Konsumenten keine andere Wahl hatte, als online zu kaufen, Mhm. inklusive der Generation über 60 Jahre alt, die vorher etwas verunsichert waren durch die, durch die Methode des, des Einkaufens am Computer und so. Aber die hatten keine Wahl cool. in der Pandemie und sind jetzt plötzlich auch E-Commerce-Kunden geworden. Daher mhm. ein enormes Wachstum 2021, große Nachfrage nach neuen Hallen. Mhm. Viele neuen Hallen wurden in Auftrag gegeben, etwas zu viel, wie Sie wahrscheinlich gelesen haben, bei, bei Amazon wurden zu viele Hallen in Auftrag gegeben. Jetzt wird nicht mehr gebaut bei mm. Amazon für eine Weile. Das steht alles in den Medien, jeden mm. zweiten Tag. Mm. Und ähm, das wird sich aber wieder ändern. Das, das E-Commerce-Geschäft ist nicht mehr wegzudenken, weil sich eine, eigentlich eine Generation mit Sicherheit, aber wahrscheinlich zwei Generationen komplett daran gewöhnt haben und sich heutzutage fragen, warum soll man Zeit verschwenden, in den Supermarkt zu gehen und äh, Taschentücher, Kleenex zu kaufen oder was immer, wenn man das äh, innerhalb von 24 Stunden in sein Haus
0: geliefert haben kann mhm. und oft zu niedrigeren Preisen. Mhm. Okay, ähm, das, wie soll ich sagen, das klingt natürlich nach dem perfekten Geschäftsmodell genau für die letzten Jahre. Jetzt äh, sind Sie ja seit knapp 40 Jahren im ja, Prinzip in, in dem Geschäft. Seit, seit 1984. 84 ja. hatten Sie gegründet, ne, deswegen... Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht eine lineare Entwicklung war, sondern relativ häufig hat man ja so exponentiell. Das heißt, Sie, Sie, Sie haben wirklich viele Jahre einfach äh, das Geschäft erst entwickeln können. Gab es äh, Phasen, wo Sie im Nachhinein sagen, meine Güte, das waren wirklich Krisen? Und wenn ja, wie haben Sie die gemeistert?
1: Weil ohne jede Frage, wie jeder Unternehmer, habe ich habe ich mehrere Krisen erlebt in meiner 40-jährigen Unternehmergeschichte. Äh, die erste Krise war die große Rezession 1989 bis 1990. Ja die äh, in Atlanta, zumindest in Atlanta, fast eine, ganze, eine gesamte Generation von Unternehmer und, äh, Immobilienunternehmern äh, in den Konkurs oder zur Aufgabe ihres Geschäftes gezwungen haben. Also das war eine sehr schwierige Phase für mich auch. Mhm. Und, ähm, aber ich, ich bin aus, mit etwas Glück aus dieser äh, schwierigen Situation herausgekommen und dann die, die nächste große Krise war die, die sogenannte Große Rezession 2008 bis 2010, ja. die aber für mich wesentlich weniger dramatisch war, weil ich besser fin finanziell abgesichert war okay. und äh, große Institutionen als Kapitalgeber
0: mhm.
1: äh, hatte. Also das konnte ich viel leichter überleben. Und äh, die letzten zehn Jahre waren hervorragend. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Die letzten drei Monate da ist sehr viel sind sehr viel Schwankungen in den Markt hineingekommen mhm. wie Sie wissen hat die amerikanische Zentralbank eine, ein 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 Programm der Zinserhöhungen in, initiiert mhm. und um die Inflation zu bekämpfen und das ist eine Zusatzkomplikation für Immobilienentwickler wir haben eine enorme eine enorme Inflation in den Baukosten erlebt ja, und je höher die Zinsen sind desto desto komplizierter wird es für einen äh, Immobilienentwickler, weil Fremdfinanzierungen einfach teurer sind und die Gewinne aufs Eigenkapital
0: äh, durchaus dadurch stark fallen können. Hm. Verstanden. Ähm, Sie hatten eine Frage, die mir zwischendurch durch den Kopf ging, schon so ein bisschen beantwortet. Also das, das Kapital für die Projekte, Sie schießen sehr stark das selber vor für diese Erstentwicklungsphase und dann sprechen Sie Kapitalgeber an, die aber... Equity-ähnliche Risiken tragen. Ne? Das ist eher kein Fremdkapital im klassischen Sinne, sondern sie suchen Mitunternehmer, mit die ihnen helfen, das zu entwickeln. Ja, da muss man unterscheiden zwischen, wir, wir haben
1: Kapitalgeber in der EU, mhm. das sind in der Regel sogenannte Family Offices in Österreich und Deutschland. Ja. Da arbeiten wir mit einer ganzen Reihe von großen Family Offices zusammen, seit vielen Jahren, mit einigen seit fast 30 Jahre mit denselben, mhm. jetzt schon die zweite Generation der Nutznießer dieser Family Offices. Und dann arbeiten wir mit einer Reihe von amerikanischen großen äh, Unternehmen als Kapitalgeber äh, zusammen. Das sind in der Regel entweder Immobilienfonds, teilweise börsennotiert und teilweise äh, Private Reads, ja. Real Estate Resilient. Investment Trust, oder Versicherungen. Und das sind in der Regel unsere Kapitalgeber. Die amerikanischen Kapitalgeber bringen Eigen- und Fremdkapital mhm. und wollen nicht, dass wir eigentlich Kapital bringen, weil die Philosophie ist: denn Man muss, wenn, die, wenn es eine Krise gibt, muss, muss der Entwickler stark sein und nicht verunsichert. Mhm. Das hat sich geändert nach der großen Rezession 2008 und 10. Davor wollten die Institutionen immer, dass der Entwickler etwas Geld selber investiert. Hm. Danach war die Idee, nein, das Gegenteil. Wir wollen dass wenn, wenn, wenn die der Eisenbahn von der Schiene abgekommen ist, ja. brauchen wir jemanden, der, den, der das, die Eisenbahn wieder zurückbringt auf die Schiene. Ja.
0: Der das Business beherrscht und dann selber stabil ist. In der ja, Phase. genau. Und ja. nicht verunsichert. Ja.
1: Und äh, während bei den europäischen Kapitalgebern äh, erwarten wir nur, dass sie das Eigenkapital bringen mhm. und wir besorgen das Fremdkapital in Amerika von
0: kommerziellen Banken und garantieren auch das Fremdkapital in Amerika. Mhm. Das heißt aber, das scheint mir durchaus ein, ein Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen zu sein, dass Sie einfach tief verwurzelt sind in so einem Netzwerk aus, aus Kapitalgebern, die Ihnen vertrauen und aufgrund aber auch der langen Historie im Prinzip das Geschäft relativ gut selber schon kennen. Ist, sehen Sie es genauso? Äh, ja, also da muss man sagen, die
1: großen amerikanischen Institutionen haben natürlich viel mehr Erfahrung mit Immobilien wie die, die europäischen Family Offices, weil das ein großer Teil ihres Geschäftes ist. Ja. Die, mhm. die ähm, Institutionen, mit denen wir in Amerika arbeiten, haben teilweise Immobilienportfolios von 20 Milliarden und mehr.
0: Mhm.
1: Und äh, die kennen sich also im Grunde genommen, oder sollten sich besser auskennen wie wir. Selber
0: Profis, ne? Ja.
1: Und die sagen uns auch genau, was in welche Richtung es geht. Mhm. Egal, ob das jetzt die richtige Richtung ist oder die falsche, mhm. wir folgen denen dann. But mit den europäischen Kapitalgebern, Family Offices, haben wir ähm, im Grunde genommen viel mehr Verantwortung, mhm. weil sie sich nicht so gut auskennen mhm. und sich verlassen auf unsere... Expertise-Erfahrung.
0: Expertise, Erfahrung, ne?
1: Und äh, auch wenn wir keine legale Obligation haben, haben wir meines Erachtens eine moralische Obligation, dass wir sie nicht in irgendeine Sackgasse bringen. Ja. Und, ähm, aber das hat jedenfalls gut funktioniert in den letzten 40 Jahren, äh, trotz der verschiedenen
0: Rezessionen und Krisen, die die Immobilienbranche erlebt hat. Wir haben äh, jetzt sehr stark darüber gesprochen, wie der aktuelle Status quo Ihres Unternehmens ist. Wenn Sie möchten, würde ich gerne noch mal so einen Sprung ganz an den Anfang machen. Ähm, ich habe verstanden, Sie sind Österreicher. Ja. Auch richtig. dort geboren oder hatte ich das nicht, falsch verstanden? Nicht geboren,
1: aber aufgewachsen. Ich bin. Äh, meine Familie kommt aus dem Bundesland Niederösterreich, das ist ja. das Bundesland um Wien herum. Ja. Und äh, wie Sie vielleicht wissen aus der Geschichte, war diese Region äh, Teil der Sowjetunion von, äh, also nach dem Krieg, ne? nach dem ja. Krieg von 1945 ja. bis 1955. Mhm. Und äh, es waren also relativ unsichere Zeiten. Und es war nicht damals nicht abzusehen, ob nicht Niederösterreich sowie Polen, Ungarn mhm. äh, und so weiter äh, für lange Zeit in den von, von der Sowjetunion den kontrolliert der ja. Vorhang verschwindet ja, sozusagen genau. und mhm. meine Eltern sind in dieser Zeit nach Spanien ausgewandert mhm. zumindest vorübergehend mhm. nicht, weil nicht abzusehen war was passiert mit ah, Österreich okay. und ähm, ähm, aber ich bin habe mit meinen Großeltern weiter in Österreich gelebt weil ich das Klima nicht zu vertragen habe in Spanien mhm. und ähm, bin in die Schule gegangen in Österreich und ähm, aber als Kind ist man ja relativ politisch äh, wenig betroffen. Mhm. Ob die Russen da waren oder nicht, hat mich relativ <lacht> unbelastet gelassen. Mhm. Und äh, dann nach meinem Studium, das habe ich vorher schon erwähnt, glaube ich, habe ich, ähm, ich, hab ich gearbeitet bei einer amerikanischen Investmentbank mhm. und habe äh, eigentlich von Anfang an sehr bewundert, wie, wie, der, wie die Amerikaner, in die Individuen in Amerika und und die amerikanische Verwaltung unternehmerfreundlich ist ja. und, und wie wie das Unternehmertum positiv bewertet wird äh, was nicht überall der Fall ist in der Europäischen Union wie wir wissen mhm. und äh, da, da habe ich relativ früh daran gedacht ob ich nicht eigentlich mein eigenes Unternehmen gründen könnte sollte mhm. und äh, dann hat sich ja diese Gelegenheit formalisiert, indem ich einen Job angenommen habe, einer Immobiliengesellschaft nach Amerika gezogen bin, ja. das Geschäft gelernt habe als, ja. als Mitarbeiter einer Immobilienfirma und dann, wie ich vorher erwähnt habe, die Gelegenheit hatte, 1984 mein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber der, der wesentliche Driver für diese, für diese Verhaltensweise war ohne jede Frage, dass ich unternehmerisch tätig sein wollte und mein eigener Boss sein wollte. Das,
0: ist das der rote Faden, der Sie immer mitgetrieben ja. 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 hat? Und, ja, ohne jede, okay.
1: ohne jede Frage von sehr früh an. Also ich würde sagen, schon in den frühen, frühen 20er Jahren.
0: Und der Seefried, ich, gab es dann Auslöser? Also, also ist Ihnen das irgendwie familiär in die Wiege gelegt? Oder gab es irgendwie? Ja,
1: das, ich hatte Freunde die aus, äh, aus Familienunternehmen, mit, mit langer Unternehmertradition, ja. und das hat mir irgendwie gefallen. Das heißt, äh, lieber selber sowas zu versuchen, als, äh, beim großen Unternehmen Manager zu sein. Das hat mich sehr, ähm, das hat mich sehr interessiert. Und das ist dann auch gelungen. Aber es ist meines Erachtens noch ohne jede Frage leichter zu realisieren in, in den USA, mhm. als in den meisten europäischen Ländern.
0: Das heißt, Sie würden auch nicht wieder zurückkommen. Ihr, ihre Heimat sind die Staaten, ne? oder?
1: Ja, jetzt ist natürlich eine, bin ich in einer anderen Situation. Jetzt habe ich das Kapital <lacht> zum Starten. Ich, ich, habe, ich habe zwischendurch auch in Europa
0: entwickelt. Ah, okay. Das, ja. das wusste ich noch nicht. Ja, mhm. Ich
1: habe, ich habe in, den, in den Neubundesländern zwischen 1993 mhm. und 2000 in Berlin, in Ostberlin, verschiedene Objekte entwickelt. In Joint Venture mit, ähm, ähm, mit der, die, die ist jetzt mit einer Bank, die, die sogenannte DG-Bank, die gibt es heute hm. in dem Sinne nicht mehr. Deutsche Genossenschaftsbank. Ist mir aber noch ein Begriff, ja. Die wurde, die wurde übernommen oder hat ne? fusioniert mit einer hm. anderen Bank. Hm. But mit, mit der Deutschen Genossenschaftsbank, damals habe ich in Joint Venture verschiedene Objekte gebaut. Ja. In Berlin habe sie dann verkauft. Aber ohne jede Frage habe ich zu früh angefangen <lacht> und habe zu früh aufgehört. <lacht> das Timing war um zehn Jahre zu früh für beides, für den, für den Beginn und für den Exit.
0: Ja, das ist wahrscheinlich... Wieso und das war, auch,
1: das war auch zu kompliziert. Ich bin da jeden Monat hin und her gereist von Amerika nach Europa. Das war zu,
0: zu viel Strapaze. Okay. Das heißt also, der, der Riecher und, und auch das Fingerspitzengefühl grundsätzlich war da, aber das war Ihnen fast dann zu weit weg, um's, um es… Um's auch in Europa
1: zu bauen, ja. Ja, ja. ja es, es war einfach zu viel für mich. Ich konnte das nicht in den Griff kriegen. Einige meiner amerikanischen Konkurrenten haben reüssiert, aber nicht viele. Mhm. Also die, die, die Zumindest ist der weltgrößte Lagerhallenbesitzer und börsennotiertes Unternehmen auf der New York Stock Exchange – hat eine große Präsenz in Europa und in Amerika natürlich sowieso. Also, es geht schon, aber, aber mir ist es nicht gelungen. <lacht> Na
0: naja, gut, wobei auf der anderen Seite Bei mir äh, ist es schon
1: gelungen, aber ich habe dann ich habe
0: aufgegeben. Ja, es war, es Aber vielleicht ist das sogar ein, wie soll ich sagen, eine unternehmerische Qualität, dass man eben irgendwann erkennt, ich bin zu weit also raus aus diesem aus diesem Fokus, wo man sich zu 100 um das Geschäft kümmern kann und dann ist lieber eine Konzentration besser von der Qualität her, als auf zu vielen Hochzeiten parallel zu tanzen und zu investieren. Jedenfalls
1: fand ich das so. Mhm. Äh, ist auch für die, von der Energie her war es zu viel. Und, äh, und Amerika ist ein so großes äh, Land. Äh, unser Marktanteil ist immer noch relativ gering. Also, da ist jede, jede Menge Möglichkeit, den, den Marktanteil äh, zu vergrößern. Wir, wir arbeiten jetzt in, mit fünf Büros in Amerika und decken den gesamten Sunbelt ab und, ja. und drei Bundesstaaten in den Midwesten. Mhm. Und wir arbeiten also in vielleicht äh, 20 Bundesstaaten, aber es fehlen noch 30 Bundesstaaten. Da kann man noch lange <lacht> expandieren. Ja, das ist ein Riesenmarkt. Das war auch meine Überlegung. Und es ist ohne jede Frage einfacher in Amerika, das Genehmigungsverfahren und all diese Dinge sind viel leichter in Amerika wie, wie mit Sicherheit in
0: Deutschland mhm. und mit Sicherheit in Österreich. Mhm. Ich hatte gesehen, also sie sind rund, mit rund 60 Mitarbeitern arbeiten sie jetzt aktuell. Ja. Gibt es, wie soll ich sagen, gibt es Werte, die ihnen wichtig sind. Also wenn man sich Ihr Unternehmen anguckt, jedes Unternehmen, meine Erfahrung, hat eine DNA die man aber oft nicht so sieht, also die quasi innen drin ist, in der Art, wie man zusammenarbeitet, in der Art, wie, wie man miteinander umgeht, äh, welche, welche Werte man äh, mit, mit, den, mit den Kunden sozusagen lebt. Gibt es sowas, was Ihnen wichtig ist? Ja, ich halte das für unerhört
1: wichtig, was ich als Unternehmenskultur ja. nenne. Die ist bei uns relativ wenig hierarchisch. Okay. Die, unsere regionalen äh, Leiter haben, haben enorme Freiheiten zu operieren und ähm, ich, ich glaube zumindest, dass fast alle meine Mitarbeiter sich sehr wohl fühlen. Und meine, die leitenden Mitarbeiter in meiner Firma sind über 20 Jahre bei mir. Und das in einem Land, wo relativ viel Fluktuation ist und viel Flexibilität. Mhm. Wie Sie wissen, der, der Amerikaner zieht ja ohne jedes Problem von einer Stadt in die andere, mit der ganzen Familie, mhm. wenn ihm ein besser Job angeboten wird oder er, er es woanders lieber hat. Ja. Und Aber das ich, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe äh, eine enorme, für amerikanische Verhältnisse, äh, sehr, sehr stabile Mitarbeitergruppe. Äh, Meine sechs leitenden Mitarbeiter sind inzwischen alle Mitinhaber mit in
0: der Gesellschaft. Ah, okay, okay. Ja, ich frage ich frag deswegen, weil ähm, aus meiner Sicht gibt es halt immer solche Resilienzfaktoren, die dazu führen, dass man über so einen langen Zeitraum erfolgreich ist. Weil sie hatten die Rezession angesprochen, die sie durchgemacht haben. Äh, die Märkte haben sich verändert, ihre ihre Kunden haben sich verändert. Also irgendwas muss ja da sein, was aber irgendwie gleich geblieben ist. Und das, das sind ganz häufig diese Unternehmenskultur, diese Werte. Und ähm, wenn das so eine Mischung aus Vertrauen, Verantwortung guter Bezahlung, also Beteiligung am Unternehmenserfolg von den Keep-Persons sind, dann ist das sicherlich etwas, woraus auch andere lernen können. Dann, ne? Und im
1: Übrigen, die, unsere Kapitalgeber und wahrscheinlich auch unsere Mieter merken das mhm. und fühlen sich wohl in einem Unternehmen, wo, wo diese Kultur existiert, verglichen zu anderen börsennotierten, viel größeren Unternehmen, wo man eben mit anderen Methoden arbeiten muss. Ist anonymer mehr Anonymität und, und äh, strukturiert und
0: hierarchische Wege, damit keine Fehler gemacht werden und so weiter. Ja. Wir haben wir haben also wir wissen sozusagen aus den Rückmeldungen auch zu dem Podcast, dass viele Zuhören, die relativ jung sind und sozusagen Unternehmer werden wollen. Wie ist in ihre Erfahrung kann man Unternehmertum lernen oder ist es irgendwas, wo was schon quasi Per Geburt in einem drin ist?
1: First, ich glaube, man kann es lernen, ja. Okay. Aber man muss ein, ohne jede Frage eine gewisse Risikobereitschaft haben und eine, eine relativ hohe Resistenz, wenn die Sachen in die falsche Richtung gehen. Ja. Und äh, es geht immer irgendetwas in die falsche Richtung. Nur man muss halt erfolgreich <lacht> das sogenannte Damage Control mhm. äh, durchführen und relativ früh anfangen mit Damage Control. Mhm. Aber es, es, geht nie, es geht keineswegs immer in eine Richtung. Ja. Und es ändert sich alles so schnell. Das haben wir gerade die letzten, die letzten zwei Jahre erlebt, zwischen Pandemie und Erhöhung von Zinsen, Inflation, geopolitische Probleme in Osteuropa, Krieg in Ukraine, hm. Supply Chain, Unterbrechungen. Also das sind alles Situationen, wo man sich relativ schnell adaptieren muss. Und, äh, und Veränderungen stattfinden, die, die enorme äh, ökonomische Konsequenzen haben können für ein Unternehmen.
0: Mhm. Diskutieren Sie sowas in dem Unternehmen, mit, denen, mit den sechs Personen beispielsweise? Oder, oder sind Sie mehr so der intuitive Bauchmensch, der einfach die Erfahrung jetzt hat, um solche äh, Entscheidungen treffen nein, zu können? Nein,
1: nein, ich, ich diskutiere das alles mit meinen Kollegen. Mhm. Und, äh, und ohne jede Frage sind meine Kollegen ein, ein ganz großer Teil unseres Erfolges. Im Gegenteil, viele kennen sich viel besser aus als ich, <lacht> insbesondere in bautechnischen ja. Fragen. Ähm, aber, aber trotzdem muss man sich immer überle muss man sich überlegen, wie, wie, ähm, wie es weitergeht. Nachfrage äh, Lösungen, also äh, nicht Nachfolgelösungen, nach ja. es gibt immer neue, neue Situationen, die man berücksichtigen muss. Ja, ja das,
0: das glaube ich. Deswegen, nein, ich schmunzel nur gerade, weil ähm, ich habe die Frage relativ häufig schon gestellt äh, und, und habe eben oft die Antwort bekommen, dass quasi ein Erfolgsfaktor ist, Menschen um sich herum zu versammeln. Die in ganz anderen Gebieten gut sind und eben im Prinzip anderes Wissen haben als man selber. Und dann eben eine Kultur zu schaffen des Austauschs, um diese Resilienz zu haben, in einer ständig veränderten Umgebung auch agieren zu können. Und deswegen, das hörte ich jetzt so ein bisschen raus bei dem, was Sie, was Sie gerade gesagt haben. Deswegen, ja, ähm, Siefried, zum zum Ende der des Podcasts stellen wir immer sehr ähnliche Fragen. Deswegen würde ich äh, gerne von Ihnen noch mal wissen. Gab es in der Vergangenheit bei Ihnen einen Ratschlag, den Sie von jemandem bekommen haben, wer auch immer das war, wo Sie sagen, da, der war besonders wertvoll, den würde ich sehr gerne teilen, weil der Ihnen geholfen hat, erfolgreich zu sein? Ja, ich würde ich würd sagen, dass diesen Ratschlag habe ich bekommen.
1: Ich habe viele Ratschläge bekommen, hm. aber den, an den kann ich mich insbesondere erinnern. Okay. Wie ich für diese amerikanische Bank gearbeitet habe, hat mein Boss gesagt, ähm, Durchhaltekraft ist für unternehmerische Aktivitäten unerhört wichtig. Mhm. Die, die Rückschläge kommen mit Sicherheit, das kann man garantieren. Man darf dann auf keinen Fall aufgeben. Man muss weitermachen, Lösungen finden. Und vor allem dürfen die Banken
0: nicht wissen, dass es einem nicht so gut geht. <lacht> okay, also ein bisschen Showman auch sein, egal was ja, um sie rum für einen ja, Sturm ja, gerade tobt. Ja. Genau, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hat wahrscheinlich auch in dem Geschäft sehr geholfen, ne? Ja, keine Frage. Ja. Deswegen. Und äh, eine zweite Frage, die geht in eine, in eine andere Richtung. Der, der Claim von uns von Contora, ist ja Vermögen verstehen. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass jeder etwas anderes unter diesem Begriff Vermögen versteht. Was, was würde er für Sie bedeuten? Oder was bedeutet Vermögen für Sie? Vermögen für mich bedeutet, dass man Assets hat,
1: die langfristig an Wert nicht verlieren mhm. und hoffentlich auch etwas Rendite bringen. <lacht> Obwohl viele Assets, die keine Rendite bringen, am meisten im Wert gestiegen sind. Das stimmt. Das stimmt.
0: Also Sie verstehen unter Rendite jetzt wahrscheinlich auch quasi Ausschüttung. Ja, Ausschüttung, ja. Absolut. ja, ja. Und langfristig, aber ja, die, die ich, ich denke
1: insbesondere dann, die äh, äh, Sammler von Bildern, mhm. insbesondere 20. 20, äh, 20. Jahrhundert Kunst, haben enorme Wertsteigerung erlebt, aber keinerlei Rendite. Im Gegenteil, Kosten, weil man muss die Bilder versichern. <lacht> Korrekt. Aber die die Wertsteigerungen waren enorm. Und äh, wenn Sie ein Paket von Obligationen haben, die rentieren Ihnen mit Sicherheit zwei oder drei Prozent, aber Sie wissen auch, Sie haben garantiert keine
0: Wertsteigerung. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das war äh, aus meiner Sicht für unsere Zuhörer und Zuschauer äh, ne, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, deswegen habe ich auch nach ihrer persönlichen Geschichte gefragt. Ich habe das Gefühl, dass sie mehrfach im Leben Entscheidungen getroffen haben, die wirklich Mut erforderten. Also in die USA zu gehen, zwar zu wissen, sie möchten sich gerne unternehmerisch betätigen, ist dann aber auch tatsächlich zu tun. Das heißt, so dieses Angstgehen, ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt, aber das war ja auch einer Ihrer Ratschläge, Risiken auszuhalten und sie einzugehen und dann nur zu wissen, wann man gegensteuern muss. Herr Seefried, ganz herzlichen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sie kennenzulernen. Danke für Ihre Zeit. Danke Ihnen.